0: Es Recording Recorded. Oh.
1: Oh.
0: Ich versuche noch einen schöneren... Nee. Oh, ich höre Wein. Ich höre Rosé. Ich höre seidigen Rosé.
1: Ja, trägst du aus einer Pipette oder heute einen kleinen Hosen? <lacht> Staffel, oder?
0: Genau. Wir haben mir einen Lütten hier hingestellt. <lacht>
1: oder wie man auch sagt, Kölsch.
0: Ja, das ist tatsächlich so eine Art Kölschglas. Meine Oma hat hier oben so kleine so Biergläser, die finde ich ganz schick, mit so einem Silberrand oben dran. Mache ja. ich nachher mal ein Bild von, das wird unser Instagram-Bild für die Folge.
1: Ja, und ähm, es ist, das ist voll gefüllt. Z voll gefüllt und es ist Folge 2 von äh, Staffel 8 von Bring Bier mit. Wir müssen ich dachte Staffel 7.
0: Damit sich wir jetzt nicht...
1: ist egal. Also auf jeden Fall die zweite Folge der <lacht> laufenden Staffel und it's time to drop a bomb. Äh, ja. Heute, heute äh, enthüllen wir das große Geheimnis, Laura und deswegen falle ich gleich mit der Tür ins sogenannte oh Haus. Gott, oh Gott, das
0: geht aber jetzt alles viel zu schnell. 30 Sekunden Ma. und wir haben es schon ja. fast aufgelöst. Wir müssen aber erst noch mal, ey, müssen ja erst warum? Noch mal so ein bisschen Spannungsbogen Ma. weiter ja, aber warum das
1: Aber warum ein drittes Kind?
0: Ist das der, der Titel der Sendung?
1: <lacht> das war ganz dich. So gut.
0: Ähm, warum ein drittes Kind? Was würde dafür sprechen? Ja. Mmh. Ach, ich Wir können es kurz machen. Nichts. Ja, nichts Wirklich, nichts, mir fällt nichts ein. Nee.
1: Ich, wollte, äh, ich wollte quasi die Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle auf eine falsche Fährte lenken, denn. Ähm, ich erinnere mich an eine Instagram-Story, die du vor wenigen Wochen gepostet oh, ja. hast, die hier in der Familie für große Aufregung, vor allem oh Gott, bei mir, Gott. gesorgt hat.
0: Die musste ich wieder äh, löschen ich habe mich ganz schlecht gefühlt, aber irgendwie habe ich gedacht, mh. wir hätten es schon aufgelöst, die ganze Schose. Wir hätten das schon angekündigt, haben wir nicht. Dann habe ich eine aggressive Nachricht gekriegt, löscht das sofort, aber zacke ich. Aber halt dann
1: ist das hier vorbei mit unserer geschäftlichen Und dann habe ich Ziel. das auch
0: gemacht und dann habe ich auch Nachrichten gekriegt, warum hast du die Story gelöscht? Mm. Und dann kam ich richtig in die Bredouille und da habe ich geschwitzt und hatte einen roten Kopf wochenlang. Und jetzt können wir das endlich auflösen. Aber erst müssen wir nochmal über Berlin sprechen, finde ich.
1: Ja, du warst in Berlin.
0: Ich war in Berlin. Wir haben Also Hauptstadt nicht nur du,
1: sondern eine ganze Familie. Ja,
0: so whole Gang. Wir haben Hauptstadtluft geschnuppert und das war richtig, richtig schön. Und wir haben uns gesehen.
1: Ja, es war Auf auch eine schön, Art.
0: Ne? Ja, das war toll. Wir haben angestoßen auf viele Sachen und wir waren... Eigentlich haben wir
1: ausschließlich angestoßen. Wir haben ausschließlich angestoßen. So angestoßen.
0: <lacht> ganz schnell waren, und viel.
1: Wir waren glücklich, dass es geregnet hat und ja. dann konnten wir uns gleich verschanzen in den eigenen vier Wänden. Und ja, das war ganz Alkohol praktisch. Loslegen.
0: Das war ganz praktisch. Das war ein bisschen entspannter als im Gleisdreieckpark. Und wir waren ja alle getestet und halb geimpft und dann konnten wir ganz auf eine entspannte Art und Weise mit einer kleinen Umarmung zur Begrüßung kennt man ja auch nicht mehr ähm, einen, einen Sekt trinken und dann noch ein Rosé und dann hat es geregnet Pizza, und ach das war richtig Was? schön
1: das war ein richtig toller Tag, fand ich auch. Habe ich nachher dann noch sogar zu allen hier in dieser Familie gesagt, das war doch eigentlich richtig schön.
0: Ja, könnte man öfter machen, ne? wenn man, wenn da jetzt nicht diese neue Lebenssituation von manchen Teilnehmern wäre.
1: <lacht> ich meine, du, du wohnst ja nicht mehr in Berlin. Ja. Also, könnte, sonst könnte man das zum Beispiel auch genau jetzt machen. Ich habe mich ja. gerade noch gedacht, so ist dieses ja. äh, Auf-Distanz-Podcast. Ach, das nervt. Das kann nervt, auch
0: nicht... Ne? Nee, das kann das... Auch nicht
1: man ist dann so am Ende so, ist man so ein bisschen äh, Laberflash, hat leicht einen Sitzen und dann geht man ins Bett. Früher ja. hat man sich da einfach noch auf der Terrasse oder auf dem Balkon nochmal eine halbe Schachtel Kippen reingefeuert.
0: Ja, das nervt wirklich. Ja. Das müssen wir auch künftig mal hinkriegen, dass man da nochmal... Ja, irgendwie. das. Aber erzähl
1: leider. mal, ihr hattet große Pläne, äh, ihr wart bei uns, das war der erste Tag, ihr kamt quasi frisch vom Dorf, war total geflasht von den hohen Häusern, den vielen ja, Menschen. Ja, wir kamen von der
0: Autobahn direkt zu euch und da haben wir unseren ersten Tag verbracht und dann ging es ganz schön durchgetaktet weiter, aber so mag ich das ja auch. Ich, ich mache ja dann auch Pläne und Also ich, ich schreibe das auch auf: ne? 15 ja. bis 18 Uhr saufen bei Gulovs und. Ähm, ich will dann auch alles sehen und alles machen und dann waren wir auch jeden Tag frühstücken und Mittagessen und Kaffee trinken und haben uns drei Abende hintereinander beim selben Laden Burger bestellt und ähm ja, das ist dann, das, das Praktische war ja, dass jetzt die Außengastronomie aufgemacht hat. Ja, das um, war wirklich goldenes äh, zu Timing. Zu dem Wochenende. Von euch. Das war goldenes und, Timing. Genau, dann konnte man richtig, also ich meine, das hätte man jetzt hier, wäre das auch geil gewesen, nach sieben Monaten das nicht mehr machen. Das ist das schon richtig nice, irgendwo zu sitzen und ein Aperolchen zu trinken oder einen, irgendwas zu essen? Ähm, um, das uh, it hits different, sagen wir Instagramer.
1: Ich kann dir ja mal von meinem Freitagabend erzählen. Das war der Abend, yeah. wo wir die Bars oh, yeah. und Kneipen die Außengastronomie öffnen durften. Und ich hatte das nicht mitbekommen, weil ich natürlich in meinem Lockdown-Eltern-Tunnel saß und fuhr dann nach Hause mit meinen beiden Kindern. Und ich spürte, irgendwas in dieser Stadt ist anders. Denn äh, dann blickte ich so nach links und rechts und da saßen Leute vor, von zuvor geschlossenen äh, Lokalitäten ja. und tranken Alkohol. Und die Tür, also das ist ja noch nicht weiter ungewöhnlich, man kann sich ja was zum Spät holen, aber es waren gezapfte Biere in Gläsern. Oh. Und die, die Türen von den Läden waren auf und Geil. die Sonne schien. Und ich dachte, habe ich was nicht mitbekommen? Und dann ja. bin ich so, dann bin ich so ähm, nach Hause, es war halb sieben. Und habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und dann habe ich mal so hier Tagesspiegel-App geöffnet und mal geguckt. So und da stand, ah ja, Außengastronomie darf man, wenn man negativ getestet ist und unter bestimmten Voraussetzungen und so weiter und so fort. so Und dann war so ein Moment, wo ich dachte, ja geil, dann gehe ich morgen äh, gehe ich morgen ein Bier trinken. Und dann habe ich mir gedacht, und das ist jetzt mein neuer Gamechanger, nee, ich schiebe das jetzt nicht mehr auf morgen. Jetzt. Ich, ich mache das jetzt. So, yeah. Er weiß, was morgen ist. Er weiß, was morgen wieder für eine mhm. Mutante um die Ecke kommt, und alles ist wieder zu. Und äh, es bedarf: es hatte vier äh, Nachrichten geschrieben, hatte vier Zusagen, konnte frei wählen, oh. hat dann ein Charakterranking erstellt. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, bin dann schnell hier zum Test gegangen, so richtig asozial. Äh, also schnell noch mal testen lassen, damit man saufen lassen kann. Ja, aber ähm. das fand
0: ich ja auch wirklich, hat mich sehr beeindruckt in Berlin. Diese Testzentren, die auf einmal überall in Spätis oder Cafés überall. oder das Tollste habe ich gesehen in so einem ähm, Supermarkt-Einkaufswagen. Äh, in so einem Einkaufswagenhäuschen, wo die normalerweise drunter stehen. Haben die ja, einfach so ein eine kleine Teststation sich eingerichtet.
1: Es muss, es muss da irgendwie Geld mit zu verdienen sein. Denn das ja. sprießen mittlerweile auch die unseriösen Anbieter aus dem Boden. Also es gibt einen in Friedrichshain, das ist eine Shisha-Bar nach 20 Uhr und vorher ein Corona-Testcenter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, da das scheint ja. irgendwie was zu gehen. Ich war ja. dann auch in einem und da war dann so ein Typ, der, ich weiß, der sah auch, konnte die Augen kaum offen halten. Der war, glaube ich, hat auch irgendwie direkt das Kneipenangebot am Abend vorher wahrgenommen und hatte ja. so eine leichte Fahne und hat sich aber über sein Hoodie und seine Jogginghose dann auch wirklich so einen weißen Kittel noch angezogen ja. für, ja, ernst. für den äh, weiß ich nicht für die Autoritätscredits und ähm, hat dann noch den Gag dann ein Gag hat sich aufgelöst hat er gesagt ja bei denen würden die Test extrem doll wehtun hat er gesagt <lacht> und dann habe ich gesagt okay äh, okay ja und dann oh hat er es gemacht und dann hat er es, aber also danach hat er es gelacht und es aufgelöst, nachdem er ja, dann... Okay. Hm.
1: Ich war schon in einer, hat er gesagt, bei uns ist kein Problem, es ist immer alles negativ. Und dann habe ich gesagt, ja und was ist, wenn einer positiv ist? Bei uns ist nie einer positiv. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich, wo, geh ich woanders hin. Ja. Weil das kann ja statistisch nicht sein, dass nie einer positiv ist, ne? Ja.
0: Ähm,
1: naja, auf jeden Fall hatte ich mir dann so einen Test in die Nase gerammt und dann war ich, äh, bin ich mit dem Fahrrad wie früher, vor Corona einfach in eine Kneipe gefahren und habe mich Irre. da getroffen. Und äh, ich saß dann auf so einer Bierzeltgarnitur, wie das so ist, mhm. hatte ein frisch gezapftes Bier vor mir stehen. Ich war wirklich gefühlsduselig. Ich habe wirklich mhm. kindliche Freude empfunden. Und um mich rum alle das Gleiche. Alle ja. hatten so einen seligen Gesichtsausdruck und gedacht, ja. wir haben es wir haben's, wir haben's hinter uns. Was natürlich ja. nicht stimmt. Wahrscheinlich kommt der Hammer in vier Wochen. Aber für den Moment war das mal ein echter Schnaufi dieses Wochenende. Toll. Ich mal sagen.
0: Ja. Ach, diese Kneipen und die ja. Ja,
1: völlig unterschätzte. Voll, völlig ne? unterschätzte Lokalität. Einfach nur, Kneipe. dass da so
0: Leute um einen rum auch noch an Tischen sitzen. Das ist ja eigentlich schwachsinnig, genau. aber es ist irgendwie schön. Man fühlt sich ja. zusammen so doch.
1: Ja, ja. Auch, dass man quasi, dass jemand einem was bringt und man, weißt du, und dann gibt es immer diesen Talk. muss nicht mit den die Leuten, Gläser die abspülen
0: arbeiten. selber. Ja, das Macht war das einer. einzige, wo ich
1: mich, wo ich mich selber, wo ich mich dann am Ende gefragt habe bei Kneipen, haben die jetzt alle irgendwie auf, auf Warmwasserspülung oder oh, umgestellt? Oder
0: ist, da kommt ist der, das noch der Alte
1: dadurch. Ja, das mein ist ja bei, bei Corona relevant, das zu fragen. Ja,
0: ich weiß. Also ja.
1: Oh. Also jeder, der mal in der Gastronomie gearbeitet ja, hat. Ja, ja.
0: Das hat ja der weiß, unser Christian auch schon gesagt, der Drosti. Ja, dass Drosti, man in der Kneipe gesagt? lieber bestehen soll, offene Flasche und nicht gezapftes Bier trinken soll, aus dem Glas.
1: Ja, das ist ja völlig bescheuert. Man geht doch nicht in die Kneipe und holt sich ein, Get ein Flaschenbier. Nee, kann man ja auch zu ich Hause find, bleiben.
0: Also, wir wollen nichts riskieren, aber ach komm, ey. Aber doch. Aber doch. Ein Stück weit jetzt auch doch, weiß ich nicht.
1: Also du meinst, es gibt keine, es gibt jetzt nicht den, den Trend, den Trend zur 100-Grad-Spülmaschine. Also es ist nach wie vor die Schmierung.
0: Ja, es, da wird Fakt. sich auch nichts ändern. Und ich glaube, da ist auch alles Larifari. Und es war dann auch, wir hatten dann immer unsere tagesaktuellen Tests. Und wir waren, glaube ich, in am Ende, weiß ich nicht, acht Gastronomien. Und an einem wurde unser Alter. Test mal angeguckt. In einem. Ja, das
1: ist auch Kritikpunkt, muss man sagen. Es wird gefragt, haben Sie einen Test? Und dann wird aber gleich der Test überprüft.
0: Ja, genau, genau. Habt ihr der einen Stadt... Test? Oder, oder manchmal wird es auch gar nicht gefragt. Also dann haben wir auch gefragt: Wollt ihr einen Test sehen? Nö, nö. <lacht> ja. ja,
1: und das in der Stadt wie Berlin? Das ich weiß nicht, was, ein... da,
0: was da die Vorgaben auch sind. Das hatte ich mich noch gefragt. Also wahrscheinlich ist es ja so, dass man dann als Besucher irgendwie, also dass man das eigen, dass es irgendwie eigenverantwortlich. Weil, wenn ja, die jetzt glaube... irgendeine Strafe zahlen müssten, wenn man da ohne Corona-Test sitzt, dann müssten, glaube ich, viele Strafe zahlen.
1: Ja, also wenn man erwischt wird ne, oder wenn ein Ausbruch ist, dann bist du halt am Arsch. Du musst halt, glaube ich, nach wie vor die Daten äh, einsammeln. Und das muss nee, ja alles das ist auch
0: freiwillig. Also da wurde uns Echt? immer gesagt, ja, äh, wäre cool, wenn ihr euch hier über diesen äh, QR-Code, über die Luca-App irgendwie einloggt. Wäre wär cool, müsste aber nicht. Können wir nicht.
1: Ja das gut, das war ja immer so. Das, also Verpflichtend war das ja nie, aber. Ah, okay. Man müsste es halt machen. Das müssten halt alle ja. machen.
0: Naja, wir haben das immer drauf raus. gemacht und wir hatten okay. immer einen Test dabei. Und da, ich habe dann auch gedacht, du gehst ja vielleicht auch nicht ohne Test irgendwohin, hast dir einen Tisch reserviert oder sowas und dann Bist musst dann du wieder gehen, weil du keinen hast. Deswegen haben wahrscheinlich auch schon fast alle Eier. Ja,
1: tatsächlich, ja, naja. überall für Lauinger. Äh, ja. Und mittlerweile gehst du irgendwohin und auf dem Weg dahin kriegst du dann ein Ergebnis. Ja, wirklich so. also überall, das ist
0: echt verrückt. verrückt.
1: So, und jetzt erzähl Top 3, die Top-3 Erlebnisse der, deiner alten Heimat. Was hast du... Was hast du als besonders schön empfunden, außer den Nachmittag mit uns? Den klammere ich mal aus. Also das, das ist natürlich,
0: natürlich Nummer eins. Ähm Ach na, es war einfach schön so, da durch die Straßen zu wandern. Es war auch komisch. Mhm. Weil sich das so nach zu Hause angefühlt hat, aber es ist ja nicht mehr richtig zu Hause. Mhm. Und das hat mich sentimentaler gemacht, als ich dachte. Aber irgendwie mhm. auch auf eine gute We Art und Weise. Und
1: wart ihr nochmal in eurer alten Hut oder, oder? Ja, das also ich... wir
0: waren nicht in der Wohnung drin, aber so davor, <lacht> also am, am Marktplatz, sagen wir. Das wäre auch äh, sehr
1: awkward. Regal Hallo. Straße, ja. Wir wohnen seit drei Wochen nicht mehr hier. Können wir unsere alte Wohnung nochmal sehen? Ja, ich kenne
0: die ja. Ich kenne die ja, Achso. die da jetzt wohnen. Aber ich mhm. wollte, ich fand ich jetzt auch ein bisschen übergriffig. Ja. Und ähm, nee, da haben wir mal ein bisschen geguckt. Und ähm, ja, da hat sich, ja, das war alles. Berlin hat sich da von der, selbst dort von seiner besten Seite gezeigt. Wir hatten auch irgendwie geiles Wetter. Und ähm, nee, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich die Stadt schon ganz schön gerne habe. Ich finde die einfach gut und den ganzen Dreck und die Unperfektheit. Und... Ähm, ja, diese manchmal spannenden, manchmal fragwürdigen Leute und dass immer was los ist, gehört halt alles irgendwie dazu. Und das ist partiell total toll. Ich muss das, glaube ich, halt nicht mehr jeden Tag haben und immer und da le leben, aber ich fand es ganz schön gut, da zu sein. Und äh, ja, Top 3, ne? Das, pff, mm. Da war es ja nur
1: Top 2. Top 1 war ja der Nachmittag mit uns. Und ja. dann warst du nur noch Platz 2 und 3 besetzen
0: Also ich fand's... Fand Einmal, toll, da waren wir auf dem Tempelhofer Feld und dann ist ein Typ in einem rosa Hasenkostüm und, so, <lacht> und so einem Riesenkite auf einem Skateboard, glaube ich, an uns vorbeigefahren, hat dabei so Boxen okay. umgeschnallt gehabt, aus denen so ein Dubstep-Mix in voller Lautstärke lief und es dreht sich halt einfach kein Schwein um, niemand interessiert es, <lacht> niemand interessiert es, niemand guckt, es ist einfach totale Normalität. Und ähm, ja, irgendwie ist einfach, ja, das fand ich sehr schön. Das hat mir wieder so vor Augen geführt, das ist äh, die Stadt der absoluten Freiheit. Jeder kann wirklich machen, was er will und kein juckt's. Ähm, das fand ich schon sehr gut. Und dann tatsächlich, glaube ich, so dieser, dieses erste Mal wieder draußen in einem Lokal sitzen, mittags und was essen und dann schon mal... Ein Bierchen trinken und ähm, ach ja, dann auch die Feststellung mit unseren Kindern kann man das jetzt auch gut machen. Nehmen die ähm, auch schon Bier oder? Die, die, die kriegen dann auch ein kleines Bier, dann sind die ganz ruhig <lacht> danach. Ne? Ähm, nee, aber das geht jetzt wirklich sehr gut. Ähm, wir hatten irgendwie immer so was zu malen für die dabei und dann haben die gemalt und äh, klar, Krakelen die auch mal so ein bisschen rum, aber ähm, mit dem Großen geht es sowieso, aber auch der Kleine kann jetzt da eben sitzen und sich ein, eine halbe Stunde oder auch eine Stunde irgendwie beschäftigen, was voll gut ist. Beängstigend. Ja, nee, einfach eine einfach so eine Altersfrage. Ne? Irgendwann kann man die ja im Sitzen beschäftigen und muss nicht mehr die ganze Zeit mit denen rumlaufen. Und Oder man hat Angst, ähm, dass sie
1: die Tischdecke runterziehen. Das ja, jetzt ja, Zweijährigen.
0: ja, Tischdecken sind ein Feind von Zweijährigen auf jeden Fall. Ja.
1: Und diese Gläser, wo man schon beim auf den Tisch stellen weiß, das fällt gleich um. <lacht>
0: Ja, oh Gott, ich war mit, wir waren im Souvenirshop und da waren überall so so Schnapsgläser und Gläser mit Berlin-Aufdrücken und so ausgestellt, also so in so Pyramiden hingestellt. Und da war ich jetzt auch doch ein bisschen, habe ich ganz doll Herzrasen gehabt mit
1: Warum wart ihr denn da drin, mein Gott, ihr habt doch Habt ihr habt euch so einen Berliner Bär gekauft für das Haus? Nein, wir wollten eine Karte
0: schreiben an die Oma so. aus Berlin. Und dann haben wir auch noch eine Schneekugel gekauft. Das war auch schön. Auch schön. Als Erinnerung, weil wir auch eine Art Touristen waren. Wir und wie die haben die Kinder denn mitgemacht?
1: Haben die auch Flashbacks gekriegt oder haben die abgeschlossen ähm, mit der großen Stadt?
0: Ja, also wir haben ja auch viele Kinderfreunde getroffen und ähm, der Größere war auf jeden Fall in love mit äh, seinen alten Freunden oder Freundinnen, muss man vielmehr sagen. Und der Stadt, der wollte eigentlich gar nicht mehr zurück. Also er hat dann schon gesagt, ähm, er will nicht mehr zurück. Er würde gerne, ähm, in Berlin haben wir bei, ja, bei einer Freundin gewohnt, er würde da gerne auch hinziehen, ob das irgendwie ein gangbarer Weg auch sei. <lacht> Und äh, ja, das mussten wir dann leider verneinen. Und dann, ähm, ja, das fand es nicht so toll, wieder hierher zu kommen. Ähm, war dann aber ganz anders, als wir hier ankamen tatsächlich, war er dann wieder, war das auch wieder fein. Aber ähm, man hat schon gemerkt, dass er da auch so ein bisschen sein Herz an ähm, die Stadt oder wahrscheinlich einfach die Leute, die dort sind, verloren hat. Und dem Kleinen ist es scheißegal. Also das ist immer noch ist ja Hauptsache, schön. wir sind dabei und alles gut. ja. Das war okay. aufregend. Berlin, apropos. Berlin.
1: Du alter Sauhund.
0: Ja, weil ähm, jetzt wohnt ja noch ein Mensch von uns in Berlin. Bleibt das so?
1: <lacht> Nein, <lacht> Laura.
0: <lacht> Benni, hau raus, was sind die ja. News?
1: Also genau, wir halten das jetzt schon seit so ein paar Wochen zurück, aber ähm, auch wir werden Berlin verlassen und da wollten wir auch hier nochmal kurz drüber quatschen. Also wir werden in den Großraum Speckgürtel von Hamburg ziehen, ah. haben ebenfalls Haus mit Garten gekauft ah. und es gemacht wie ihr, nur mit weniger Aufwand. Das heißt, wir haben was Modernes uns angeschafft, mit weniger Raum für äh, inspirierende Ideen und weniger Bauarbeiterarbeit. Und werden da Mitte Juli hinziehen und auch Berlin damit den Rücken kehren. Und ähm, ich kann sagen, als ich, also die Entscheidung steht schon ein bisschen länger, ähm, der Kauf dann ist jetzt noch relativ frisch, aber ich sag mal, als ich nicht in Berlin gewohnt habe, war es mir leichter. Äh, mich damit mm. abzufinden. Jetzt, seitdem wir wieder hier sind, habe ich wirklich gerade so ein bisschen den Blues, gerade weil sich hier eben auch wieder alles öffnet und ich super viele Leute treffe und irgendwie in der Mittagspause dann auch mal mit einem Arbeitskollegen mit dem Kaffee spazieren gehe und so. Yeah. Und, ähm, das ähm, jetzt, ich habe gerade so, das ist glaube glaub ich die normale, sagen wir mal die Abkapselungsphase. Yeah. Oder Ich versuche quasi alle Benefits von Berlin mir nochmal reinzuziehen <lacht> und alles, was ich <lacht> schlecht finde an Berlin auszuklammern, aber es geht jetzt schon, heute war der erste Tag, wo ich, wo ich schon wieder Erlebnisse hatte, wo ich dachte, yo, ach, weißt du was, scheißt, scheißt euch, scheißt euch in die Hose, lasst mich in Ruhe, <lacht> äh, sagt man das?
0: Ja, sicherlich. Scheißt euch
1: in die Hose, scheißt der Hund drauf, wollte ich mhm. eigentlich sagen und äh, heute hatte ich wieder ja das erste Mal so ein, zwei Erlebnisse, ähm, die, mich dann, die mich dann überzeugt haben, dass es wahrscheinlich doch das Richtige ist. Mit
0: Lieferwagen auf dem Fahrradweg oder...
1: Nee, heute wurde eine junge Frau vor einem LKW totgefahren auf der Das oh, ja, habe ich auch gelesen. Ja, Scheiße. und da war ich quasi, ich würde sagen nicht live vor Ort, aber unmittelbar oh. kurz danach äh, oh. entsetzter Blick und äh, heulende ja, ich Menschen. Das auch gelesen. und habe oh, wie schrecklich. Äh, richtig schrecklich.
0: Und oh, das war und, tatsächlich auch die Situation, ne? da hat irgendjemand auf dem Fahrradweg geparkt oder so.
1: Genau, da hat ein LKW hm. auf dem Fahrradweg geparkt, die Frau ist mit dem Fahrrad an dem LKW vorbei und dann hat sie ein anderer oh. Lastkraftwagen. Einfach, ungebremst, übergenagelt. Oh Gott, oh Gott. Und das war original in der Einbiegestraße zu unserer Kita, also da mhm. bei dem mhm. DM-Netto-Dings. Ja. Ähm, ja, das war, also pff, das kann in jeder Stadt passieren, aber es passiert halt in, in Berlin dann noch mit so einer ich finde, so einer Art Widerwärtigkeit, da stehen dann wirklich die Leute drumherum und das sind halt viele Leute mhm. und manche filmen tatsächlich und manche mhm. gucken nochmal mal und es war ein komisches Szenario, ich war, weil es gerade kurz vorher geregnet hatte, mit dem Auto seit langer Zeit mal wieder unterwegs, kam da halt auch nicht weg, stand da quasi so in so einem Staugemenge. Mhm. und ich fand es so krass, wie, wie Leute in so Situationen reagieren, also es gibt die, die emotional mitgenommen sind, das kann ich ja noch nachvollziehen und dann gibt es die Leute, die einfach, einfach die Kamera draufhalten. das ist mhm. so krass und man will eigentlich aufsteig, aussteigen und die mit dem Gesicht in den nächsten Hundehaufen drücken, die, von denen es ja reichlich gibt in Berlin und ähm, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist echt, also ich meine, das kann natürlich überall passieren, aber das ist so auch Berlin, Scheiß drauf und, äh, und ätzendes Verhalten und dann gab es so eine Berlin-Situation, da wollte ich dich auch nochmal fragen, ob du das ähm, noch in Erinnerung hast jetzt, wo du schon jahrelang hier nicht mehr lebst, aber <lacht> dieses, wenn in Friedrichshain geregnet hat, mhm. Es gibt ja dieses, man sagt ja, wenn so erster Frühlingsregen, Sommerregen, das, das, das lockt die Leute raus, weil das ein schöner Geruch ist. Hm. Und in Friedrichshain riecht es halt immer nach Pisse. Mhm. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. So ja. richtig eklig. Genau. Also so richtig, richtig eklige, ja. als wenn einer einen Pisseaufguss in einer Sauna gemacht ja. hätte.
0: auf jeden und das, Fall.
1: Und das war halt heute. Heute war so ein mhm. richtiger Platzregen mit Gewitter und allem. Und in jeder and, an jedem anderen Ort der Welt wäre man so rausgetreten, weil es den ganzen Tag irgendwie so 20, 22 Grad war. Hätte gedacht, ah, jetzt riecht es so richtig, jetzt kommt der Sommer mhm. und in, Friedrichshain, ein widerliches Gemisch aus Kotze, Pisse und Ja, Kacke. das
0: liegt an diesen armen Hunden, die dann den 30 Quadratmeter Einzimmerwohnung gehalten werden. und ja, die Ja, das dann liegt, auch
1: an den, liegt auch an den Menschen, die einfach überall hinpissen. So, das ist einfach so. Gerade jetzt, wo die Gastronomie wieder aufhat.
0: Und die Toiletten noch nicht. Das haben habe ich Lo auch erlebt.
1: Ja, genau. Die Leute <lacht> hemmungsloser werden. Aber ja, das waren so das eine natürlich tragisch und das andere sinnbildlich für, für das, was man vielleicht an der Großstadt und an an Berlin eben nicht mehr ja. so toll findet. Und ähm, das haben halt beide meine Kinder gesagt, als sie aus der Kita kamen heute, hier stinkt's. Und mhm. das ist mir dann auch erst so richtig aufgefallen. Und ähm, deswegen, wir ziehen bald ins Ländliche und, oh. und, lassen, und, und lassen die Seele baumeln.
0: Da stinkt's nicht. Und wie aufregend. Jetzt musst Doch, da stinkt's mal.
1: auch wahrscheinlich. Wir wohnen direkt an so einem Feld.
0: Ist so krass, wie auch. das für eine Idylle. Das ist einfach so Ihr habt da nichts, ihr guckt da raus und das ist einfach so Natur, ganz viel, ja, kein das ist Haus. So
1: ein, das, ja, da ist ein Feld, das, da werden Bäume drauf gepflanzt und dahinter ist einfach so drei Kilometer Landschaftsschutzgebiet. und dann, Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber es klingt so, als würde da in nächster Zeit kein Hochhaus gebaut.
0: Verrückt. Und ja. wie kam es jetzt zu dieser Entscheidung? War das, war das eine Corona-Entscheidung?
1: Ähm, das war eine Corona-Entscheidung von, von einem Teil... Äh, <lacht> Sagen wir, einem Viertel unserer Familie.
0: Mhm. Ähm, nicht von dir, wie ich das. Dem nee, überhaupt Entnehmer. nicht. Also mhm. es,
1: es gab den Moment im ersten Lockdown bereits, als wir bei meinen Eltern waren und, und Garten poppte diese Diskussion auf, ist denn Berlin noch das Richtige? Und ähm, sollen wir nicht mal gucken, ob. Und ob es irgendwas gibt und vielleicht nochmal verändern und so. Und das war just der Moment. Ich hatte, glaube ich, zwei Tage vorher von unserem Tischler den letzten Einbauschrank als Foto bekommen. Also unsere Wohnung war quasi, mhm. war fertig. War ja. es, jetzt, da war alles drin, alles saß an der Wand, alles war schick eingeräumt und eingeordnet. Und es war wirklich fertig und keine Woche später ging es darum, sollen wir nicht ausziehen und äh, die Zelte abbrechen. Also zu
0: dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, ein gutes Jahr in der Wohnung gewohnt? Nee, oder so? zwei.
1: Wir Ach, leben zwei. jetzt zweieinhalb Jahre hier. Ah, ja, also,
0: ja genau. jetzt. Hat dann,
1: mhm. Ja gut, jetzt stimmt. Zu dem Zeitpunkt anderthalb Jahre. Ja. Also es war, die Diskussion startete tatsächlich da. Und dann ja. war ich auf jeden Fall dagegen. also Weil ich... ja Wir haben hier fast 15 Jahre gewohnt. Ich habe hier alles. also Ich habe eine schöne Wohnung, ich habe eine Top-Familie, ich habe einen super Job. Ich habe Freunde, ich habe einen Fußballverein, ich kann jeden Abend, wenn ich möchte, mit irgendwem irgendwas machen. Mache ich zwar nicht, aber könnte ich. Ich lebe in der Nähe von einem Kiez, der auch alles erfüllt, was ich habe. Hier kann man zu Konzerten gehen mit dem Fahrrad, hier kann man äh, schnell einkaufen gehen, der Supermarkt ist um die Ecke. Also für mich gab es gar keinen Grund, auch nur im Ansatz darüber nachzudenken.
0: Das klingt echt richtig gut.
1: Wegzugehen, sagen wir es mal so. Ja. Aber für meine Frau war das ein ganz anderes Thema. Für die war das schon vorher ein Thema. Äh, grundsätzlich Berlin, ob das der richtige Ort zum Großwerden ist für die Kinder vor allem und für mhm. sie selber auch quasi. Oder ob es quasi jetzt nicht der Zeitpunkt ist, mal darüber nachzudenken, ob man vielleicht noch mal eine andere Variante aufbricht. Und ähm, genau, und dann in dieser Gemengelage war ich erstmal auf gar keinen Fall, brauchen wir nicht drüber reden, machen wir nicht. Und sie denkt doch mal drüber nach. Und dann gab es vermehrt diese Momente, wenn man dann bei meinen Eltern äh, war und den, draußen schien die Sonne und dann wurde die Terrassentür aufgemacht und die Kinder gingen einfach freudestrahlend raus. Mhm. Und da, das war dann so Kommunikation ohne Reden. Da hat meine Frau manchmal zu mir rübergeguckt und so. <lacht> <lacht> nur so gemacht. Und da habe mhm. ich ja auch eingesehen, das ist natürlich was anderes, als äh, die Kinder hier in die, in die äh, Regenhosen zu zwängen. Da muss einer aufs Klo, dann hat einer sich eingekackt, dann fällt was um. <lacht> Überall ist Sand und dann ist auch schon wieder drei schon vergangen, dann muss der ja Kleine schon wieder fast schlafen. Und das ist eine andere Gemengelage, sagen wir es mal. Ja. so. Und ähm, dann kam das Thema, ja gut, dann hat meine, meine Frau einfach angefangen, zumindest mal informell zu gucken. Dann war aber auch relativ schnell klar, also in Berlin, Berliner Umland wird es nicht sein. Ähm, dann gab es die Diskussion äh, Hamburg, wo ihr Herz hängt, weil ihre sie da in der Nähe geboren ist, sie da lang gewohnt hat, da auch Freunde hat und, und ich hätte jetzt eher gesagt eher in die Heimat, also in meine Heimat Richtung Osnabrück, weil ich da auch viele Freunde habe, meine Eltern da wohnen und ähm, es irgendwie auch eine kleine Stadt ist, die irgendwie ganz nett ist, so, wo man auch am Rand wohnen kann und trotzdem noch so die Benefits einer Stadt hat, also eine Kneipe und man kann zu Konzerten gehen und so weiter. Und ähm, dann entbrannte daran eine hitzige Diskussion, die genau, sagen wir mal, 45 Sekunden gedauert hat. Denn für meine Frau war klar, dass es auf gar keinen Fall aus einer Brücke wird. Also, also war relativ schnell klar, okay, wir gucken mal, ob was in Hamburg geht. Ja, und dann ging das immer so, dann hat man immer so abends so acht immobilien -Scout links zugeschickt bekommen. Und <lacht> da war halt einfach wahnsinnig viel Scheiße dabei, muss man so sagen. Also da war nichts dabei, wo ihr auch nur annähernd den Gedanken hey, hätte hehen können. Ähm, das ist es. Und äh, auch die Preise absurd. Also in Berlin gibt es schon absurde Preise, aber dann ja. in Hamburg ist das nochmal ein anderer Schnack auf jeden Fall. Und ähm, ja, so, so zog sich das dann so ein bisschen sagen wir hin. Würdest ersten, du sagen, es ist
0: einfacher oder schwieriger, im Hamburger Umland ein Haus zu finden, als im Berliner Umland? Aber wisst ihr nicht, weil ihr nicht im Berliner Umland geguckt habt. Ich im Berliner Umland
1: nicht gesucht, aber ja. sag mal, in Hamburg muss man schon mal auf jeden Fall ein
0: bisschen tiefer äh, noch in die Tasche greifen. <lacht>
1: auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ja. Und, ähm, ja, ich glaube, da gibt es auch mehr, quasi, weil es weniger Angebot gibt, gibt es mehr Interessenten. Mhm. Und auch mehr Interessenten mit Geld, weil Hamburg ist ja grundsätzlich eine reichere Stadt. So, ja. jetzt wie, klingt jetzt so, als wären wir auch reich, ist nicht so, aber so.
0: Das gibt halt, ja,
1: wir sind, schon, wir sind schon sehr reich, aber <lacht> äh, an Erfahrung. Ähm, es gibt halt, wenn was bei Immoscout ist, dann haben das innerhalb von, von einer halben Stunde 2000 Leute gesehen. So, aber ich, das mag in Berlin momentan auch so sein mhm. ähm, oder irgendwo anders auch, aber. Da war jetzt auch wenig dabei, sagen wir es mal so. Und dann naja, war das irgendwie immer so ein Dauerthema. Es kommt nichts und es passiert nichts und äh, alle wurden unnervös. Und ich war immer noch quasi mittendrin, mich davon selbst zu überzeugen, ob das wirklich so die gute Idee ist, äh, das zu machen. Und ähm, äh, genau, da kamen wir nach dem ersten Lockdown nach Hause, und ähm, also nach Berlin. Und da hatte ich ja wirklich so richtig da drei richtig beschissene Monate, kann man so sagen. So, da bin oh. ich hier regelmäßig mit Leuten aneinander. Also ich bin nicht mehr so, also ich kam aus diesem Dorf-Vibe, der mir auch recht gut gefallen hat. So. Ähm, kann man ja in den alten Folgen auch hören, wie sehr ich verliebt bin in meine Heimatdorf und die Leute und so. und ähm, dann war hier in Berlin, bin ich wirklich an, andauernd mit Leuten aneinander geraten, weil ich halt nicht mehr einfach nur eingesteckt habe, sondern einfach mal Kontra ergeben habe und das war total ungesund für mhm. Körper und Geist also wirklich mehrfach am Kragen gepackt worden oder irgendwie mit Kindern vorne im Lastenrad mal mit, fast mit dem Auto angefahren worden weil die Leute dachten ich hätte irgendwie hätte zu großes Maul und so und da habe ich mir dann in der Zeit so ein bisschen Berlin abgewöhnt so lag mhm. natürlich auch daran dass alles zu war und man gar keine positiven sagen wir mal also wir mal, so Sachen hatte wo man irgendwie sagt so ach, ist ja irgendwie doch ganz schön so wie man es jetzt gerade hat und da habe ich mich dann quasi entschieden für mich, okay, wir gucken jetzt mal ernsthaft, ob es was anderes gibt.
0: Kann es sein, dass das auch so ein psychologischer Trick von dir selber war? Dass du derne, ja. deine Stadt gegen dich selber aufbringst, damit dir der Abschied leichter <lacht> fällt?
1: Ja, also, mir war, also ich kenne jetzt meine Frau auch gut genug und mich, um zu wissen, dass ich am Ende sowieso verloren hätte und ich irgendeinen Mechanismus brauchte, ja. um mich abzukapseln. Das war mit Sicherheit so, dass ich vielleicht auch das Negative gesucht habe. Ähm, aber dieser Modus, dass ich sage, äh, ich lasse mich jetzt nicht mehr von irgendeinem Bäcker dumm anmachen, nur weil ich das Geld nicht abgezählt habe, äh, das hatte ich mir schon sowieso mhm. vorgenommen, so auch unabhängig davon, ob ich mich abkapseln wollte, so, da habe ich einfach dann, das habe ich, hab ich keinen Bock mehr drauf gehabt, mir das zu geben, so, wenn du halt siehst, wie in anderen Orten oder in anderen Städten die Leute halt einfach freundlich sind, und in Berlin ja. gehört die Scheißlaune einfach zur ja. Kultur so und das, das nervt ja. halt.
0: Das nervt wirklich an Berlin, diese scheiß Berliner Schnauze. Die ja. hat mich die auch ist auch, auch nicht kultisch für mich Nee, gar nicht. Die ist
1: auch einfach nur ätzend. So. Die ist ja. auch nicht lustig so. Ich du ja. so einen richtig alten Berliner triffst, der auch noch so ein bisschen Witz dabei hat. Nee,
0: auch da nicht. Auch dann Aber so nicht. diese
1: ganzen zugezogenen, so wie ich es ja auch bin, die einfach nur sich darüber definieren, Kacklaune zu haben. Und, mhm. äh, Sei äh, einfach,
0: einfach mal freundlich, das ist ja. schon netter. Also ja. Ja, ich ja, so. nicht ab.
1: Ja, also es war mit Sicherheit dann so eine Art Schutzmechanismus für mich, um quasi einen Abspr Absprung zu finden. Aber in, dem, in der Zeit ist so ein bisschen der Gang gereift, okay, wir gucken jetzt und äh, ernsthaft. Und dann poppten auch zwei, drei Dinge auf, die interessant waren. Und ähm, eins wurde dann Richtung Weihnachten sogar schon relativ konkret. Ähm, das war aber so ein, sagen wir mal, eine Immobilie, von der ich beim ersten Betreten noch gedacht hätte, oh ist ja ganz schön und beim zweiten Betrachten gedacht habe, oh Gott, oh Gott, das ist die Hölle und Arschteuer. Aber mhm. da war meine Frau schwer, schwerstens verliebt, sagen wir es mal so. Ähm, da war sie auch nicht von abzubringen und da ist am Ende dann ein Segen gewesen, wenn man jetzt auf das Ergebnis jetzt schaut, dass das nicht geklappt hat. Also das äh, hat der Verkäufer uns quasi einen Tag vor dem Notartermin mehr oder weniger gesagt, wir haben das Haus gestern an Bekannte verkauft, tschüss. <lacht> wir waren in dem Moment total niedergeschlagen, weil wir gar nicht wussten, was passiert war und jetzt im Nachhinein haben wir gedacht, das war irgendwie Wink mit dem Zaunfall, also gut, dass es passiert ist.
0: Ja, das und ist ja immer der, mein Vater sagt das immer, wer weiß, wofür es gut ist, ne, wenn irgendein ja. Mist passiert. Das da war haben tatsächlich auch wieder. der
1: Spruch, den ich da auch gemacht habe. Ja. Ich habe natürlich insgeheim für mich selber, das kann ich ja jetzt hier mal veröffentlichen, hart gefeiert innerlich, gedacht, Halleluja, der Kälte ist dann <lacht> vorübergegangen. Und das war ein Haus tatsächlich in Hamburg, also ähm, im städtischen, aber auch mit mhm. Garten und so, aber ähm, super klein, also ich glaube 80 Quadratmeter oder so und alt und und zwar schön wie eine schöne Altbauwohnung, aber halt halt irgendwie dann auch zu krass. So. Und dann kam endlich glaube ich der entscheidende Punkt, dass, dass dann auch meine Frau überzeugt war, dass wir mal außerhalb der Stadt gucken. Weil mhm. mein Argument war immer so, du willst nicht mehr in der Stadt leben, aber du suchst jetzt ein Haus in der Stadt. So, das mhm. macht gar keinen Sinn. Na klar, Hamburg ist ein bisschen kleiner, man ist, kommt in einer Viertelstunde überall hin oder 20 Minuten, wenn man zu den Sachen wenn man hin möchte. Aber ich habe dann immer gesagt, wenn ich das mache, dann will ich auch irgendwie weg von der Stadt. Ähm, natürlich mit dem Augenmerk darauf, dass ich lieber in, äh, nach Osnabrück möchte, aber äh, das war mir egal. Naja, und jetzt haben wir äh, dann wieder gesucht, 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 gesucht und dann ergab sich... Wie das so ist, poppte ein Link auf bei Scout für 25 Sekunden. Und der, den habe ich gesehen und gedacht, okay, das könnte es wirklich sein. Das war das allererste Mal, dass ich was gesehen habe und gedacht, das könnte es wirklich sein. Und ähm, dann haben wir sofort einen Termin ausgemacht. Und zwei Tage vor dem Termin, also ich rede jetzt die ganze Zeit. ne? Ähm, es ist super spannend. Ja, zwei Tage vor dem Termin ähm, rief dann der Besitzer an und sagte, ja, wir müssen leider absagen. Ähm, auf Corona bedingt, weil es war nicht erlaubt, glaube ich, Leute... Ähm, reinzulassen oder es war nicht erlaubt. Irgendwie, oh ja. Yeah. Also, es war auf jeden Fall nicht erlaubt, zwei Haushalte treffen sich in einem Haus und ähm, deswegen hat er gesagt: Wir sagen alle Besichtigungstermin und macht das dann, machen das dann irgendwann, wenn es erlaubt ist. Ja. Yeah. Und dann hatte ich so einen Geistesblitz und habe zu dem so gesagt: So, ja, okay, super, ähm, wir sind sehr, sehr, sehr interessiert. Wir sind, wir sind auch nur 20 Minuten weg. Also, wenn Sie mal spontan wollen, dann kommen wir einfach vorbei. Und stimmte natürlich nicht, wir waren zweieinhalb Stunden weg. <lacht> <lacht> äh, und dann, äh, weiß ich das hat irgendwas bei ihm freigesetzt. Auf jeden Fall hat er dann so gesagt, ach wissen Sie was, kommen Sie doch einfach morgen vorbei. Wir machen das jetzt einfach. <lacht> ja. Und dann war, zum Glück hat er nicht gesagt, kommen Sie doch jetzt vorbei, dann hätten wir nämlich, äh, hätten wir noch irgendwas. Aber dann sind wir quasi, äh, ich glaube einen Tag später dahin gefahren <lacht> und kamen rein und wussten beide, das könnte es tatsächlich sein. Geil. Da passt alles. War ein modernes Haus mit. Ja, was Garten. ist für ein Haus?
0: Was muss gemacht werden? Wo, was ist die, der Status?
1: Es ist keine zehn Jahre alt. Es ist tipptopp in Schuss. Meine Heimwerkerfreunde, die alle schon da waren, haben gesagt, eine wahnsinnig gute Bausubstanz, was immer mhm. das auch heißt.
0: Das äh, geht ja runter wie Öl.
1: Also sehr, sehr solide gebaut. Äh, wir haben Platz für alle Kinder, wir haben Platz für zwei Arbeitszimmer, Besuch? wir bei dem Homeoffice bleiben, wir haben Platz für Besuch. Sehr wir gut. haben ein Garten, einen großen, also für mich groß, ich glaube 400 Quadratmeter oder so, äh, mit Blick raus auf eine Wiese, wo nichts ist. Ähm, also auch schön und ähm, ja, also es ist wirklich, es ist jetzt quasi, würde man sagen, so ein bisschen der spießige Einfamilienhaustraum. Aber ich wollte
0: gerade sagen, ich habe dir ja neulich ganz euphorisch ein Bild meines neuen Komposts zugeschickt und mhm. zurück kam nur ein Wort, Spießer. Ja. Wann bist du so weit, dass ich dich in die Geheimnisse einer guten Rotte einweihen kann?
1: Ja, ich habe jetzt rausgefunden, wir haben, wir haben auch einen Kompost. Geil! Äh, aber ich glaube, es ist nur so ein äh, zu faul zum Grünabfall wegbringen Kompost. Also nicht so einer, ja. wo man so Eier und, 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 und. Das ist schlecht. Und das finde ich auch wirklich ehrlich gesagt richtig eklig. Das das muss
0: durchdacht sein.
1: Ja, mit so Schichten und so, ne?
0: Ja, ja. Also, also der Kompost darf niemals stinken, zum Beispiel. Ja, und unser ist in Anführungszeichen,
1: falsch gemacht. Kompost ist einfach nur so ein riesiger Haufen voller Blätter und Rasen und wir haben eine Biotonne und das wird auch nicht anders werden.
0: Naja, ich konsultiere euch dann mal.
1: Ja, genau. Und jetzt sind wir eigentlich, wir ziehen in zwei <lacht> Monaten da ein und jetzt äh, oh finden, finden noch einige Baumaßnahmen statt, die, ähm, die ich über viel Glück und ein gutes soziales Netz in meinem Heimatdorf äh, quasi mit Handwerkern meines Vertrauens durchziehen kann. Geil. Ähm, und das wird jetzt so eine zwei Wochen Aktion. Also es werden neue Böden geben, es wird neu gestrichen. Ja, ähm, und du hast
0: irgendwie den Bodenabriss selbst übernommen und nicht mal eine Insta Story drüber gemacht. Wofür ja, machst du das denn überhaupt?
1: <lacht> <lacht> ich sehe ja euren durchschlagenden Erfolg, also da kann ich mir die Zeit auch sparen. Äh, und ähm, ich bin ja nicht mehr bei den sozialen Netzwerken. Ja, auch noch die Geschichte, ja. die, die ich gleich. Habe ich das schon erzählt?
0: Ach so, nee. Gibt es ja. da Neuigkeiten?
1: Ja, ich bin ganz raus. Ich habe hab nichts uh. mehr. Alles weg. Twitter auch nicht? Alles weg. Oh. Alles weg. Aber
0: alles YouTube?
1: Weg. Äh, ja, YouTube, aber da habe ich keinen Account, da gucke ich nur Videos. Ja, und so. gut. Aber ja, gut, da suchte ich mich noch durch. Naja, und jetzt gibt es noch Bauarbeiten. Kleinere, mittelgroße. Ähm, es wird alles schick gemacht. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt fleißig am Möbel bestellen. Mhm. Ich, bin nämlich, ich bin nämlich so, und können wir auch noch leicht drüber reden, ich bin einer, der gern einzieht und dann steht schon alles. Ja, ich bin okay. keiner, der gern einzieht und dann erstmal nochmal, oh, wir brauchen ja noch einen Schrank, der hat aber sechs Wochen Lieferzeit, lass doch so lange aus dem Karton leben, äh, Typ.
0: Aber was und hältst du davon, wenn so eine, man muss ja auch vielleicht einziehen und gucken, was so passt zu, der, zu den Räumlichkeiten und so. Ähm,
1: ja, ist das auch weil, ein
0: Punkt? Nee, ist kein Punkt.
1: Ja doch, klar, es soll natürlich passen, aber so ein Kleiderschrank ist halt auch ein Kleiderschrank, ob so der passt da rein, ne? Also... Das ist, ja, ist ja nichts, wo ich vorstehe und denke, oh, habe ich aber einen schicken Kleiderschrank. <lacht> Sondern es ist ja ein praktisches, ein praktisches Gerät. Aber ich habe bei
0: Lampen zum Beispiel gerade das Ding, weil ich auch denke, wäre auch geil, wenn schon Lampen viele, also alle eigentlich hängen würden, aber ich kann das so schwer einschätzen.
1: Ja, Lampen wäre ich auch, das ist so das Letzte, aber auch nur aus Faulheit und aus Angst vor der Elektrik.
0: Mhm. Aber
1: so, ich finde so die Standards ein bisschen die Betten und die Schreibtische und die, das muss alles irgendwie schon in Schränke, wo man mit Sachen reinräumen kann, das muss schon stehen, sonst äh, wird man ja mit zwei Kindern beim Einzug auch wahrscheinlich wahnsinnig.
0: Mhm. Und wo wird das, das wird dann schon zum neuen Haus geliefert?
1: Genau, ich wir sind jetzt gerade, das ist das, die Tricky, die Trickyheit an der Sache, ich bin jetzt ein paar Mal so ein, zwei Tage da in der nächsten Zeit und ich versuche die Lieferung genau zu timen dass ich dann auch da ja, bin. Ah,
0: ja, ja. Ja, das und, ist gar nicht so einfach.
1: Nee, das ist nicht so einfach. Vor allem, mhm. der, die Fahrt dahin sind dann auch dreieinhalb Stunden und wir kennen auch niemanden in diesem Ort, der mal eben die Tür aufschließen kann.
0: Mhm.
1: Also das muss schon passen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das, mein mein hier. Dreieinhalb Stunden,
0: grad. hast du gerade gesagt?
1: Dreieinhalb Stunden fährt man dahin von hier, ja.
0: Aber im Zug bist du schneller, ne?
1: Ja, ja ich fahre aber keinen Zug. Jetzt. Ja,
0: ja, ja. Aber grundsätzlich mhm. wäre das, dass man dann kann. Zug in zwei wäre, glaube ich, von... So, ne?
1: Von unserer Haustür zu meiner Arbeit sind, glaube ich, knapp zweieinhalb Stunden. Das ah ja. also ist schon machbar. Aber der Plan ja. ist schon, 95 Prozent der Zeit von da zu arbeiten.
0: Ja. ja. Das ist ja, ist ja auch möglich. Haben wir ja gelernt letztes Jahr, dass genau. das geht. Genau. Was wirst du an Berlin vermissen?
1: Also, wenn du mich jetzt fragst, äh, alle Menschen, die ich hier als Freunde und Bekannte bezeichnen würde. Mhm. Also ich treffe gerade sehr viele und wenn es nur für einen kurzen Walk ist oder mal kurz irgendwie sich einen Döner zusammenholen oder so und ja, da merkt man schon, dass man auch mit vielen Leuten schon auch die letzten zehn Jahre so verbracht hat mhm. äh, und dass es schon auch immer so ein bisschen einfach unkompliziert ist, weil alle irgendwie so, zwar ihr eigenes Ding machen, aber es ist jetzt nicht immer so ein Status-Update, sondern dann ist dann ja. so, wir hängen jetzt ab und dann in einer Stunde auch nicht mehr, ist auch gut. Ja. Ähm, ja, ich glaube, die Vielfältigkeit der Möglichkeiten, so, die äh, lerne ich gerade auch jetzt wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Es geht jetzt nicht nur um Kneipe, sondern eben auch Spielplätze und verschiedene Leute für, an verschiedenen Stellen zu treffen. Und das wird dann natürlich in so einem kleineren Örtchen ein bisschen komplexer.
0: Wie weit ist es denn von euch bis Hamburg City?
1: Ähm, also mit der S-Bahn nach Altona 15 Minuten.
0: Na, easy. Aber, Gut, bist halt ein Altona, aber Altona ist auch schön.
1: Altona ist auch schön, aber ähm, ich will von vornherein nicht mit der Illusion leben, dass ich jemals die, die S-Bahn-Strecke <lacht> fahre. <lacht> Weil erstens hasse ich S-Bahn und S-Bahn-Fahren. Und ich bin mir schon im Klaren darüber, wenn ich da jetzt so ein Haus auf dem inner, es ist, ich weiß gar nicht, so, das ist, glaube ich, kein Dorf, es ist eher so eine Kleinstadt, 30.000 Einwohner. Ja. Ähm, wenn ich da jetzt ein Haus kaufe mit Garten, das und Familie und die gehen noch in, die Kinder gehen in die Kita, so dann ist das schon mein Lebensmittelpunkt. Da Wie weit ist die
0: S-Bahn-Station von euch, von eurem Haus?
1: Fünf Minuten.
0: Okay. Ja. ja, geil. Aber ich meine, die Option zu haben, ist schon cool, dass du einfach ja. dahin gehst und du kannst bis an der Sternschanze in einer halben Stunde oder sowas.
1: Ja, das, schon ist, gut. das ist schon gut. Das ist schon okay. Das ist natürlich auch ein Grund gewesen, warum wir das dann gesucht haben, weil es eben dann doch. Aber äh, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als sich einzureden, man würde jetzt noch mal abends essen gehen, mal eben schnell oder so. Also, äh, das macht man einfach nicht. So, dafür werde ich es mir. Und da habe ich jetzt, mittlerweile äh, wächst der Gedanke in mir, dass ich so Bock drauf habe, so äh, am Haus zu basteln.
0: Aha. Und so
1: Sachen zu machen. Ich ja schon bei unserem Treffen erzählt, ich überlege, einen Bauwagen anzuschaffen für den Garten, um da so ein bisschen so Peter Lustig-mäßig rumzuwerken. Ich
0: dachte, das wäre ein Gag.
1: Nee, das mache ich schon ernst. Ich bin da, bin da, in, bin da in großen Verhandlungen gerade. Und ja. äh, ich habe schon Bock, dass wir uns das richtig geil machen da jetzt. So, das wird jetzt, also... Ich habe zu meiner Frau gesagt, es wäre cool, wenn wir jetzt nicht in drei Jahren sagen, lass mal wieder nach Berlin ziehen, es war doch scheiße. Ja. Weil, ich der Zug ist abgefahren. Dann, dann wäre ich auch ja. echt sauer. Ja. Ähm, und deswegen denke ich schon, dass wir uns das da jetzt erstmal erst richtig schick und gemütlich und, und dass das halt die Heimstätte wird, dass man halt samstags vormittags dann Rasen mäht und so halt. Ne? So was oh, man halt.
0: Und ich sag's dir, ja, das ist sowas von erfüllend. Das, dieses spießige Leben ist so es, es gibt einem so viel
1: <lacht> ja Doch,
0: ist, man kann das man kann auch darin aufgehen ich
1: kenne das ja aus meiner ne, ich bin ja auch so aufgewachsen von ja, daher. ja aber, aber ja da fand kein... man
0: das ja blöd als Kind irgendwie ja, so Garten oder geil, so
1: aber so also ab Jugendlichen nee. fand man das halt ätzen ne nee.
0: also na ätzen also ich mir gut ich fand es immer gut hier im Dorf unterwegs zu sein alleine aber jetzt so Garten oder so habe ich mich überhaupt nicht für interessiert ja, das stimmt. Aber also ein Bauwagen gar, Garten, hätte das wahrscheinlich aber. geändert. Ein Bauwagen ist, meine ist, schon, ist ein gutes Projekt. Ich habe richtig Bock drauf. Mein Projekt ist, ich will ordentlich werden. <lacht> wahrscheinlich klappt das nicht, aber ich, das ich neige, dass man dazu, noch mehr so. Platz hat. Ja, genau. Jetzt hab ich ich habe halt so Angst davor auch, ja. dass ich das dann alles vollmülle. Mhm und will das unbedingt verhindern und überlege mir jetzt lauter so Ordnungssysteme und wo was schon hinkommen kann und so wahrscheinlich klappt das auch nicht, aber ich, ich neige auch dazu, mir an so Umbruchspunkten immer gute Vorsätze zu machen, also Neujahr sowieso, aber auch jeden Montag denke ich, denk ich irgendwie, jetzt äh, kommt die Woche, stehe ich jetzt immer um sechs auf und gehe dann laufen und jetzt mache ich mir endlich mal diese Woche den Zahnarzttermin und so, das schaffe ich dann nie. Aber anfangs bin ich immer sehr motiviert und so ist jetzt auch so ein bisschen beim Einzug im, ins Haus, da denke ich jetzt so, jetzt werde ich ein neuer Mensch und ja. ach, na mal gucken.
1: Da gibt es einen Super-Song von den Beatstecks und Deichkind, der heißt Elle auf der Stirn, der, ja. der sagt das im Grunde genommen genau, das was du gerade gesagt hast. Und ja, ich nehme ich nehm mir ja auch vor, Bock, an Gartenarbeit zu haben, aber ich weiß, dass ich Gartenarbeit hasse. Also ich muss mich da schon reinfräsen. Und Ach so das das ist so geil. Das
0: ist echt ultimativer Fun. Also den ganzen nee. also doch, wirklich. Den ganzen auf Nachmittag da Löwenzahn Knie, aus dem Brunnen reißen. was auf
1: Knien stattfindet, finde ich einfach würdelos.
0: Ja, aber du kannst, ja auch, kannst auch die Beine durchstrecken und im Hohlkreuz nach unten gehen. Stretch dir gleich ein bisschen die.
1: God. Ja, das ist dann aber nur für Instagram für die eine Pflanze, die man einpflanzt. Da kann man ja keinen Ernst machen. Nee, 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 nee. Ja. Ich habe
0: jetzt auch eine Latzhose.
1: Ja, klar. Oh Gott, natürlich. Eine grüne oder eine, eine Jeans? Nee, eine
0: Jeans. Eine Jeans.
1: Ja. Natürlich.
0: So, ja, dann der Umzug steht an. Dann kannst du ja nochmal unseren, unseren Podcast zum Thema Umziehen mit Kindern hören.
1: Ja, ich hatte mir schon... Ähm ich hatte mir noch mal ins, ins Gehirn gerufen, dass du ja, du ja so eine Excel-Liste angelegt hast.
0: Mhm.
1: Und dann hatte ich gedacht, ja. warum, hat, warum hat die das noch mal gemacht? Ist das, weil die jetzt ordentlich Na. wird oder so? Und dann ist mir eingefallen, weil die das ja zwischenlagert.
0: Ja, genau. Das ist der einzige Grund. Sonst muss man das nicht machen. Das machen Und wir gar nicht.
1: Aber an dieser Stelle ein großen, ähm, großes Lob mal wieder an meine Eltern.
0: Ähm, ja, angeboten. Die haben, nämlich
1: was, angeb die haben <lacht> nämlich was angeboten, was wir uns nicht mal getraut hätten zu fragen. Die haben nämlich gesagt, so, ähm, sag mal, ihr wollt ja dann und dann umziehen. Sollen wir nicht einfach fünf Tage vorher die Kinder abholen?
0: Ach, geil, einfach geil. <lacht> hat sich so die Himmelspforte geöffnet und ist so ein, also so ein war so, Sonnenstrahl ich weiß, auf sie geschieden.
1: <lacht> man ist automatisch in so einem, nee, nee, das ist echt nicht notwendig, das kriegen wir schon geregelt. Und dann fällt einem auf, so, Oh Gott, wäre das gut. Ja, das ist ja mega so. Da können wir packen ja. einfach und ja. dann können wir abends sogar nochmal irgendwie geil essen gehen, wenn das möglich ja. ist und vielleicht uns auch nochmal so zum Abschied richtig einen reindonnern ja. und äh, können dann in Ruhe hier den ganzen, den ganzen Abgesang machen und so, ne? Ja, Sonst richtig gut. Sollte nichts dazwischen kommen, äh, das hoffen wir mal nicht passiert das, dass sie halt vier oder fünf Tage vorher die Kinder abholen und wir haben dann hier sturmfrei und frei und ähm, können nur packen und, und äh, uns wahrscheinlich heftig streiten, weil wir emotional aufgewühlt sind und das ist doch ganz
0: schön. Voll, ach das werden die schönsten fünf Tage des Jahres. Ja. Ich finde, das klingt richtig gut. Es klingt nach Urlaub.
1: Was ist, äh, Jetzt kann ich dich auch noch mal fragen. Äh, was ist sch schlimmer denn? Dieses Packen oder dieses, dass man dann in dem... Ach, das hattet ihr noch nicht, ne? Dass man dann in der, in der Aus, neuen Immobilie steht und denkt, fuck, 120 Kartons.
0: Na, ich freue mich ja voll drauf. Ich freue mich voll drauf, diese Kartons auszupacken und mein Neu Ordnungssystem umzusetzen, ja, aber, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich dauert das auch nur drei Kartons und dann habe ich immer noch 74 da stehen.
1: Ja, es ähm, gibt ja immer diese, diese ersten 40 sind immer gut und sinnvoll gepackt und dann fängt man ja, ja noch an, wütend reinzuheimern. Ja, und dann ja. liegt irgendwie so eine ne, ähm, Drei Gläser uneingepackt auf einer ähm, Wärmflasche. Dazwischen liegen ein paar <lacht> Socken. Und dann noch so eine Tüte mit Käsebrötchen, die man ja noch ja. den Bauarbeitern geben wollte oder für sich selber hatte. Und dann denkt man so, scheiße. Und dann obendrauf eine Decke gestopft, damit sie ja. zerbricht.
0: Ja, ja. Diese ja, wir haben auch, also bei uns stehen ja die Kartons alle in der Garage. Und die Garage ist halt so auch so ein Durchgangspunkt, wenn man in den Garten direkt will. Das heißt, man geht relativ oft an diesen ganzen Kartons vorbei. Und dann guckt man manchmal aus Versehen in diese Löcher rein in diese Haltelöcher, ja. wo man da kurz rein und da denke ich auch mal oh Gott, da liegt genau irgendeine so Decke und daneben sich irgendein so Glas, da durchschimmern. Ja. Warum sehe ich dieses Glas? Das sollte irgendwie eingepackt sein. Das ist eine Vase. Oh Gott, das ist die Vase. Warum ist die da so? Und darüber ne stehen noch drei Kartons, ja. deswegen Den kann ich Karton da jetzt auch nicht ohne weiteres rein. Ja, genau. oh, ja, also mal gucken. Das wird wahrscheinlich auch nochmal richtig scheiße. Aber im Moment Versuche ich mir einzureden, dass das super toll wird. Aber du hast recht, es wäre schon ganz praktisch, wenn da auch der ein oder andere Schrank wäre, in den man dann diese Utensilien reinräumen kann.
1: Ja, das muss kommen. Ich meine, ihr seid ja jetzt auch schon in einem guten Bauvorschritt, da macht euch mal wirklich Gedanken, das macht. Die Scheiße ist halt, und Entschuldigung für dieses Wort, die Scheiße ist, dass wir erst 23 äh, 5-Sterne-Rezensionen bei Amazon haben. und Noch nicht 100, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, also bringt mir mit.
0: Wir müssen über Kinder reden, das Buch.
1: Also erstmal ist es mega gut, dass wir 23 wirklich 5-Star-Ratings haben. Aber es geht natürlich mehr. Ne? Ihr braucht das Buch nicht lesen oder kaufen. <lacht> es reicht, wenn ihr das ratet. Ähm,
0: und auch? Äh, auch selbst meine Schwiegermutter hat äh, eine Amazon-Rezension geschrieben und ja? hat geschrieben, dass es sich um ein wertvolles Werk handelt. Also oh. kauft es euch, lest es, verschenkt es weiter und schreibt eine Rezension. Oder lasst die ersten Schritte und schreibt einfach eine Rezension. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, jetzt wollte ich noch mal zurückschwenken auf die Scheiße ist. Achso, die Scheiße ist ja, dass man, es das gibt ja noch kein, kein Holz gerade. Ja, oh Gott. Mhm. Das heißt, man kann auch. Ich, ja, ich bin ja ein Freund von ähm, Holz. Auf, auf Ma, ja, von Holz <lacht> sowieso. Aber auf Maß
0: ja. auf,
1: auf Mars gemessene und gebaute Möbel. Und da betragen die Lieferzeiten mitunter ah. 16 Wochen und mehr für irgend sowas. Oh. Und 16 Wochen ist ja im Grunde nicht mal mehr dieses Jahr, wenn man es mal so ein bisschen halb ja. äh, nüchtern durchrechnet. Ja. Und, ja. Da braucht man sich da ja, keine. Ja, Türen, Gedanken mehr Türen
0: mehr. gerade bestellt, äh, drei Monate, zwölf ne? ja, Wochen. Drei
1: Monate. Ist. Und dann befindet man sich in dieser Luxuslage zu sagen, okay, Mars dauert 16 Wochen oder kaufen wir uns so einen Zwischenschrank bei irgendeinem Möbelhaus, damit überhaupt Schränke da sind. Und ja, kriegt
0: auch gerade nicht.
1: Ja, aber das ist jetzt gerade die Diskussion, weil da habe ich auch eigentlich gar keinen Bock drauf. Dann baust du die Kacke auf und dann entscheidest du dich, ah, brauchen wir jetzt doch nicht irgendwie schöne Möbel oder Maßmöbel, dann äh, lassen wir es jetzt erstmal so und dann in vier Jahren ärgerst du dich zu Tode, weil du alles wieder ausräumen musst und es doch wieder neu machst.
0: Ja, ich finde ja ich finde ja, Pax mega gut, aber kriegst du auch nicht.
1: Ach, selbst, ich, selbst IKEA ist ja, leer,
0: ja. oder was? it's lost. Fuck. Ja, kannst du keinen, kriegst keinen Schrank. Kriegst keine Schränke. Ich.
1: Die verdammte chinesische und amerikanische Bauindustrie, die uns das ganze Holz klaut.
0: Ja, der, der Donald ja. hat es uns geklaut. Ja, wo waren wir? Hamburg. Haben wir das alles abgegrast? Haus, wissen wir. Mhm. Bodenabriss hast du gemacht. Die mhm. nächsten Schritte. Was sind die nächsten Schritte?
1: Next Steps ist nächste Woche. Also da müssen wir noch mal reden, weil wir den Podcast aufnehmen. Denn Ich bin eigentlich die ganze nächste Woche auf der Baustelle. Oh, kündigen
0: wir doch direkt schon mal einen kleinen, einen
1: kleinen,
0: kleinen Bausteinbreak an. Einen kleinen Brückenlockdown Brücken wieder an.
1: Ja, geht, glaube ich, nicht anders. Ich bin die ganze ja. Woche da und ich habe auch keinen Muße da jetzt ja, auch kein Bock und auch keine Muße, da abends jetzt mal Podcast-Equipment aufzubauen, ähm, während der Maler da irgendwie noch durchfegt. Ja, und dann kommt der Maler und dann kommen äh, The fleisen und die machen zusammen mhm. Erstmal, mhm. Die, erstmal die Nassräume und das Farbige. Dann wird der Boden äh, ausgeglichen mit Ausgleichsma Ausgleichsmasse, da freue ich mich ja. total drauf, das sollte da mhm. spektakulär sein. Und ähm, die Woche drauf wird dann Holzboden reingelegt. Dann kommt darauf Schlag die Woche... Schlag auf Schlag. Die und Holzboden
0: ging klar, ja? Habt ihr.
1: Holzboden noch ist Noch eingetötet. Den haben wir jetzt noch zu einem glücklichen Zeitpunkt gestellt.
0: Ja, nice. Und danach
1: kommen noch äh, andere Malers. Die lackieren uns Türen. Wir machen so ein bisschen Full Color. Splash mm. an ein paar Wänden. Also auch die Türen in der gleichen Farbe. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Und dann gibt es noch... Äh, das sind wir dann schon Anfang Juli. Und da gibt es dann noch ein Wochenende mit... Hoffentlich ein paar Freunden und mein Vater. Und das ist das größte Möbelaufbauwochenende, wo wir dann mm. einen Samstag und einen Sonntag nur Möbel zusammenbauen. Und dann ziehen wir um, Mitte Juli.
0: Geil, klingt nach einem richtig guten Plan. Was sagen die Kinder?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine. Also der Zweijährige. Was, was sollen wir dem erzählen? Der, ja. wird, einen, der wird begeistert sein. Aber da, da, Mama, Papa. Ja, ja, der plaudert schon ganz gut, erstaunlicherweise. Ja. aber für den wird das jetzt so der fünfte Neuanfang in seinem Leben, was mir auch in der Seele wehtut, weil er gerade so in der Kita echt ganz gut klarkommt und das erste Kontakte knüpft und so und jetzt reißen wir ihn da schon wieder raus. Das tut mir wirklich weh. Und ähm, Tochter findet es super, hat es aber, glaube ich, noch nicht in voller Gänze erfasst. Deswegen fange ich da jetzt an, mit äh, Erzählungen und Literatur etwas quasi thematisch <lacht> den Boden zu bereiten. Ähm, weiß aber auch noch nicht so genau, wie ich das machen soll. weil ich war, Es gab die Diskussion, äh, und das war im Zuge dessen, dass meine Eltern... Äh, ich wollte ich muss gleich einmal niesen, nicht, dass du dich erschrickst.
0: Freue ich äh, mich drauf.
1: Ja. Soll ich ins Mikro oder neben das Mikro? Ja. Ich bin super lauter Nieser. <lacht> Wir erinnern uns an die legendäre der folge äh, ähm, und,
0: äh, ich bin jetzt ganz aufgeregt.
1: <lacht> es gab bei mir die innerliche Diskussion, ob man äh, ob es nicht unfair ist, die Kinder quasi fünf Tage bevor wir ausziehen, schon ihre Heimat zu entreißen und sie dann quasi erst nochmal zwischenzuparken. Oh, ja, oder ob das äh, vielleicht sogar besser ist als zu sehen, dass da irgendwelche ähm, Umzugshelfer die dass, äh, die geliebten Spielsachen ja, rauswuchten.
0: Das ist alles in deinem Kopf. Bei den Kindern ist das alles, die passen sich da an und finden, werden das schon alles in Ordnung finden. Und die finden es cool, bei Oma und Opa mal alleine zu sein. Und die finden es cool, dann mit euch in einem Haus zusammen zu sein und alle sind happy. Das interessiert die nicht, ob irgendwelche Kisten eingepackt werden.
1: Okay, Tine Wittler, danke für den Tipp.
0: Äh, <lacht> Wieso Tine Wittler? Das, das war so eine, die war das Kinderpsychologin. So Umzugs-,
1: war das nicht so eine Umzugsfreak-Frau? Ja, das Tine war,
0: glaube ich, so die Dekorateurin von RTL. Achso,
1: Ach so, nee, dann, eine, dann meinte ich eine andere. Dann danke Katharina, Katja Seilfrank. Ja, äh, die, kleinen, die Sali ist bei dir gerade noch rausgekommen. <lacht> ähm... Ja, ich habe jetzt sehr viel geredet in dieser Folge. Laura, möchtest du auch noch irgendwas erzählen? Tut ich mir leid, fand das toll. Dann, das war
0: jetzt mal. Du warst jetzt am Zug. Ich hatte auch meine Umzugsfolge und durfte über meinen Wandel sprechen. Und jetzt haben wir auch zum Glück noch die Kinder kurz reingebracht, weil wir ja. sind ja auch ein Elternpodcast. Ja. Das war jetzt nochmal kurz gemerkt. Und ähm, nee, ich finde, äh, das ist doch eine, eine gute Reise, auf die du uns da mitnimmst. Nächste Woche werden, kommen die nächsten Schritte und dann äh, hören wir uns danach wieder. Und dann gibst du uns mal Bauupdates, weil bei uns passiert gerade nicht so viel.
1: Ja, kann ich geben. Dann sind wir ja schon fast fertig. Und ähm, genau, da müssen wir mal darüber reden, wie weit unsere beiden Wohnorte in Zukunft auseinanderliegen. Ja. Und wie wir das machen.
0: Aber ich meine, das Praktische ist, wenn man halt auch mehr Platz hat und sowas wie Gästezimmer und sowas. Bauwagen. Bauwagen. Ja. Ähm, dann ist das auch einfacher so mit, mit Besuchen und dann das ist doch gut, eigentlich.
1: Ja. Und also, weiter
0: als Berlin ist es nicht.
1: Achso, ja, das ist ja schon meine Erkenntnis. Hm.
0: Und Hamburg finde ich auch gut. Bin, bin an, ich mit einverstanden.
1: An alle Hörerinnen und Hörer im äh, Hamburger Umland oder in Hamburg selbst, falls ihr jemanden kennt, der preiswerten oh. Bauwagen abzugeben hat, sagt Bescheid. Ähm, ich bin auf der Suche. Und mit preiswert meine ich die normalen Preise, die momentan aufgerufen werden, aber eben nicht, nicht fünfstellig. Ähm, und dann meldet Aha. euch bei Laura und die sagt mir das dann weiter... Und äh, <lacht> ich bin ja nicht mehr bei Social Media. Ich Ach ja, das
0: woll mehr. da wolltest du noch irgendwas zu sagen.
1: Ja, also ich wollte noch erzählen, wie ich den Abschied von Absprung von Social Media gefunden habe. Und zwar <lacht> habe ich ähm, einen Tag äh, bei der Arbeit hier gesessen und da hatte ich noch mein normales Tweet-Deck auf und Twitter ist mein Suchtding gewesen. Von Instagram mhm. hatte ich mich ja schon verabschiedet. Und dann habe ich so durch Twitter gescrollt und ähm, ein paar lustige Tweets gelesen und ein paar ent entbrannte... Ähm, Hashtags durchgescrollt und dann plötzlich kam dieses furchtbare Video von diesem furchtbaren Nazi aus, ich glaube, Chemnitz oder Erfurt oder so, der so einem äh, 15-jährigen Kind mit Migrationshintergrund da so eine herrenmenschen äh, macht in der Bahn und ihm dann am Ende, am Ende ins Gesicht tritt und, oh. äh, und dann so ein Handy wegschmeißt. Und mm. dann irgendwie noch so, also kompletter Vollwichser, der Typ. Mm. Und ähm, da habe ich so gesessen, es war 11 Uhr morgens, ich hatte gerade die Kinder zur Kita gebracht und habe gedacht, hey, ist eigentlich total krass, was man sich so nebenbei, mhm. <lacht> nebenbei mal eben so auf die Festplatte spult. Mhm. So. Und,
0: ungefiltert. Ja. ja,
1: ungefiltert und es hat mich so erschüttert, dieses Video, ich habe das glaube ich zehnmal gut, ich konnte das, ich habe sowieso so einen Hass auf, auf so Herrenmenschen gehabe äh, ja. ohne, und, äh, und da habe ich mich entschieden, ich glaube, das ist in meiner momentanen mentalen Verfassung sowieso nicht gesund, so viel Social Media zu konsumieren und schon gar nicht so ein Scheiß. Und dann habe ich gesagt, ich probiere jetzt mal ohne. Und es geht wunderbar. Alles, was ich jetzt mache, ist morgens bei der Arbeit Twitter anschmeißen, zwei Likes verteile ich in den ersten zehn Minuten meines Arbeitstags und ab dann ich, habe ich nichts mehr mit Ach. Social Media zu tun. Und es ist okay. Ich komme ganz gut yeah. klar. Man, man spart auch
0: Zeit, man spart Zeit, das ist ganz schön.
1: Die verschwende ich dann einfach, indem ich ähm, andere Sachen mache, die genauso sinnlos sind. Aber zumindest <lacht> habe ich zumindest das Gefühl, dass mein Kopf <lacht> nicht mehr so vollgeballert wird.
0: Ja, und man hat bei, bei eigentlich allen anderen Tätigkeiten außer Social Media noch ein bisschen mehr. Man hat schon eine gewisse Kontrolle oder steuert es mehr. Man lässt ja. sich nicht so berieseln. Genau. Ja.
1: In diesem Sinne, alles, was ich über Social Media noch äh, lernen kann, weiß ich von dir, Laura. Deswegen werden wir in Zukunft hier ankündigen, aber niemals machen. Die Social 5 Minuten, Wurde mir kurz äh, einen Abriss gibst <lacht> über die Dinge, die Up-to-Date.
0: <lacht> ich mache auf jeden Fall, sobald ich euch zum ersten Mal in eurem Haus besuche, eine kleine Home-Story für unseren Instagram-Kanal. Yes,
1: Online. mega gut.
0: Und zwar ja. MTV Cribs-Style. Wir klingeln ja. und dann, ja.
1: okay, dann, dann komme ich vorbei und filme das hey, kommt rein. Und dann so, das ist unser Gästeklo. Ja, und dann musst du so, eine,
0: so, eine, so einen Bademantel musst du dann tragen.
1: Genau, die beste MTV-Crips-Folge ist von äh, Redman in New York.
0: Ja, ich fand Missy Elliott am besten.
1: Redman begrüßt einen in einer völlig heruntergekommenen Zweizimmerwohnung. Ach, echt? In New York, wo er seine Essen in der Mikrowelle sieht. Geil! Das ist so die komplette Anti. Rapman oder Method einer von beiden Ich glaube, die wohnen sogar beide da. Aber ist so richtig ja. so. Aber auch nur so 20 Minuten und ja, hier ist mein Bett. Es ist total stabil. <lacht> <lacht>
0: Oh, das klingt äh, toll. Ich weiß noch, dass äh, Missy Elliott in, einem, in so einem Autobett geschlafen hat. Das fand, der hat mich beeindruckt. Ja,
1: Shaquille O'Neal erinnere ich mich auch. Der hatte äh, der Ferrari zwei Ferraris gekauft und einen in der Mitte durchgeschnitten, weil er so groß war, dass er den Mittelteil von dem anderen brauchte, um sich da reinsetzen <lacht> zu können. <lacht> <lacht> Probleme des Lebens.
0: Ja, so in der Art. Wir müssen ein bisschen brainstormen schon mal ein bisschen.
1: Wir brainstormen schon mal ein bisschen. Ja. Okay, also nächste Woche kein Podcast. Dafür war diese Woche der große Benny-Monolog und die The Bombe Has Dropped. Wir ziehen, wir verlassen ebenfalls Berlin. Es wird kein Berliner Elternpodcast mehr geben. Wir werden nur noch selbstreferenziell oh zurückschauen Gott. und die große Stadt vermissen. Ja. Aber dafür wird es ein richtig schöner garten äh, Gartentalk und vielleicht auch Erlebnisse
0: ja, aus. Ja, es wird jetzt hier ein bisschen erwachsener. Ne? Der Talk ja. wird ein bisschen erwachsener. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht schwingt es auch um. Vielleicht müssen wir das auch hier äh, kompensieren mit also mit dem Podcast. Unsere Spießigkeit kompensieren und jetzt rasten wir nochmal richtig aus. Hast du, schon, hast du denn schon den Punkt gehabt, wo du
1: gedacht hast, fuck, es war ein Fehler? Oder kommt das? Nee, so? gar nicht. Nee?
0: Nee? Nee. Okay. nee
1: Dann lass uns mal darauf aufmerksam machen in den nächsten acht Staffeln, wann dieser Punkt kommt. Weil ich glaube, der ja. wird irgendwann kommen, dass man denkt, scheiße ey. Das war ein Fehler.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. In, ich, diesem, ich, ja.
1: in diesem Sinne, Laura, ähm, danke, dass du mir den, die Bühne geboten hast, hier einfach eine Stunde durchzulabern. Mir geht es jetzt viel besser, obwohl es mir ja, nicht schlecht ging. Aber
0: Danke, dass du uns so äh, daran teilhaben. Wie sagt man denn? Teilhaben hast lassen. Ja. Dings. Genau. Danke. Das wäre jetzt,
1: wär jetzt wirklich so eine Folge gewesen, wo wir jetzt, glaube ich, nochmal auf Gin Tonic und illegale Drogenkonsum umgestiegen wären oh. auf dem Balkon, oder?
0: Ich hätte so Bock, ja. Das wäre echt gut, aber hier schifft es wie aus Eimern. Also hier, der Balkon hier, den ich gerade sehe, der ist recht nass.
1: Okay, dann machen wir das, Von wenn daher. besseres Wetter ist, wir beide auf dem Machen wir mal anders. In meinem Bauwagen werde ich so eine kleine bong ecke aufbauen. Nice. <lacht> Dann lassen wir es uns auch richtig gut gehen. Direkt
0: neben dem äh, Tonstudio. Gibt es ja. auch so ein kleines, kleines Tonstudio rein? Genau. Ich
1: will auch den, den Spitznamen Bauwagen Benny. Das kann ich schon mal sagen. Ich mache dann so eine. Ach,
0: deswegen, ja, ich mach klar. dann so eine, so
1: eine Webserie. Peter Lustig. Ja, der neue Peter Lustig. Bauwagen Benni. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Sicherlich. Auf dem Bau wirst du schlau. Solche Sachen werde ich dann immer sagen.
0: Und oben die äh, Sternkuckdings.
1: Dachterrasse, klar, Sternkuckdings. Ich habe so große Pläne. Ich, vielleicht mache ich mal eine Zeichnung.
0: Auf jeden Fall, das solltest du tun.
1: Okay. Laura, hab noch einen schönen Abend und liebe Hörerinnen und Hörer, vergesst nicht, unser Buch zu kaufen, unseren Podcast zu abonnieren, äh, ihn zu raten, wo immer das auch geht und bei Amazon Rezensionen zu schreiben. Das Buch kann man auch prima verschenken an Leute, die Kinder haben, keine haben wollen oder ernsthaft darüber nachdenken, welche zu kriegen. Ähm, es ist uns ein Anliegen, unsere Message in die Welt zu posaunen, nicht mit einem wöchentlichen Podcast, sondern auch mit dem geschriebenen Wort wie die Bibel. Ähm, und in diesem Sinne verabschieden wir uns äh, auch heute mit einem wohlgeflächten wissentlichen Ciao-Leute. Und Laura, was hast du noch zu sagen?
0: Ein zart gehauchtes Adieu.